0: Está de regreso la NFL. Por fin estamos de fiesta de festejo, porque la mejor liga del año y la mejor época del año está aquí. Ayer comenzó con el partido de los Buffalo Bills visitando a Los Ángeles Rams. Vamos a platicar sobre este partido que le dio inicio a la temporada 2022. Bienvenidos a NFL Live el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, como cada semana estoy acompañada de Pablo Viruega. Y Tapa Nava. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ayer en el partido?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al, al Tapa, a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Muy bien, la verdad, este, un muy buen partido. Creo que pues, que cumplió con las expectativas, cumplió eh, con la emoción de que empezara una temporada de la NFL. Ya iremos hablando del encuentro, de lo que le faltó hacer a los Rams. Pero bueno, finalmente la, la emoción ya la, la tuvimos en este primer día. Eh, con el partido del jueves por la noche, y lo que nos falta este domingo en la semana 1, y por supuesto el Monday Night Football.
0: Ya platicaremos también de algunas historias a seguir durante toda la temporada regular, porque hay muchísimo de qué hablar. Tapa, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablo? A todos los que nos escuchan en NFL Live Podcast, la verdad, contento vaya golpe de autoridad que dieron los Bills de Buffalo, que llegan esta temporada como uno de los favoritos para coronarse ayer levantaron no una mano, levantaron las dos Josh Allen, el favorito para MVP ante la gran mayoría de los apostadores también levantó una mano, dos, los pies, todo y contento porque por fin vimos fútbol americano de verdad aunque ya lo platicaremos pues se nota que los titulares no jugaron ya no se acostumbra que jueguen en la pretemporada un partido con muchos errores también, hay que decirlo.
0: Así es. 31 a 10 fue el resultado final. Y para esto los Rams partían como favoritos, siendo campeones del Super Bowl vigentes y que además estaban jugando en casa. Pero los Buffalo Bills tuvieron mucho que decir al respecto. Hablemos de estos Buffalo Bills que muchos hemos dicho y ya veremos si lo confirmamos al final del de programa con nuestras predicciones, pero que muchos hemos dicho que los vemos llegando hasta la postemporada al Super Bowl y posiblemente ganándolo. ¿Qué impresiones podemos tener inmediatamente de estos Bills que acaban ganando por 21 puntos a los actuales campeones del Super Bowl, Pablo?
1: Bueno, de de entrada, la figura de Josh Allen, independientemente de que sufre intercepciones, ¿verdad? Una de ellas... O quizá las dos no son tanto su culpa. En una se le va el, el, el balón al, al receptor, le peguen las manos y se lo roba el defensivo. En otra creo yo que el, el receptor se detiene en su ruta y, 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 y bueno, el pase ligeramente atrasado. Pero bueno, dos intercepciones de Josh Allen. Pero lo que hace eh, moviendo la bolsa, la movilidad, la eh, fortaleza que tiene para correr el balón, anotó otro eh, corriendo el balón encima de Bobby Wagner que lo hizo Belmar. La verdad es que uno no se imaginaba que ese era Bobby Wagner por el uniforme, por el número, pero realmente lo hizo ver mal. Y qué decir de Nick Scott, el, el safety que se atrevió a bajarlo y con un brazo lo atropelló, lo mandó a... Eso era castigo, a la por fila.
2: cierto, Pablito. ¿Qué pasó? Eso era castigo, a mí no me engañan. Le tiró sí. la mano a la casco y a la barra. Sí, no, y, y era eh, rudez innecesaria. No se puede
1: tratar así a un safety. No es... ¡Exacto! <risa> abuso, ¡Abuso! ¡Abuso! ¡Completamente abuso! nix ahora va a tener este mayor cuidado cuando vea un coreback, así sea Tom Brady que no se mueve o que no corre mucho. Pero bueno, yo creo que ese mensaje manda el equipo de, de los Bills de Buffalo, un Josh Allen que jugó a un gran nivel, una ofensiva que había ciertas dudas con respecto a Ken Dorsey porque estaba no, no en una posición de casi coordinador, porque lo venía haciendo como coordinador del juego aéreo, sino de mandar jugadas, o sea, el arte de mandar jugadas es bien, bien complicado en el nivel que ustedes me digan, y lo, lo hizo bastante, bastante bien. Eh, me gustó la manera como pasaban el balón, o bueno, las jugadas de pase, muchos pases rápidos, fueron pocos pases profundos, salvo esa anotación de Stefan Dix, pero, ¿qué, ¿qué involucra el pase rápido desde la formación escopeta? Pues que no te llegue sobre todo Aaron Donald, que fue el que, el que tenía como que la, la, la encomienda de, de, de detener a Josh Allen o de ponerle presión, y al que sí lo agarraron de cliente fue a Jalen Ramsey, ¿eh? duro con él, y la defensa de los Bills, muy bien también para ponerle presión a, a Matthew Stafford. Creo que los Bills al final mandan un buen mensaje, hay muchas cosas que mejorar, pero de que este equipo está listo.
0: Oye, esta defensa, tres intercepciones, siete capturas de coreback. Impresionante lo que hizo la defensa de Buffalo el impacto que tuvo Von Miller en su llegada, que hace mucho más profundo este, esta, este grupo defensivo frontal. ¿Tú qué viste, Tapa? ¿Con qué impresiones te quedas de ambos lados?
2: Sí, Pablo decía lo de Jalen Ramsey, ¿no? Eh, la verdad es que habrá que ver si el tipo sigue festejando, ¿no? 114 yardas le completaron, dos touchdowns. Estefón Diggs se burló, se rió, se mofó de él, ya no digamos, Glenn Davis. Eh, una que Búfalo es el equipo que pensábamos que iba a ser corregido y mejorado. ¿A qué me refiero? Tocaba de mencionar, Von Miller parecía un chamaco correteando gente por todo el campo, agresivo, fuerte, dos capturas pero sin duda el que juegue en un nivel arriba que los demás, me atrevo a decir que me recordó los buenos tiempos de John Elway por la manera de jugar y hasta por el cuerpo grande, fuerte, físico, Pablo lo decía, es de Josh Allen. Josh Allen no solamente corre en jugadas rotas, la mitad del esquema es diseñado para que él corra. Yo no no sé en qué momento alguien le va a tener que decir a Sean McDermott de verle bajando el pie del acelerador Joaquín Dorsey, quien por cierto fue campeón nacional como coreback de los Huracanes de Miami, y gran, gran coach hasta ahorita, la verdad a mí me tiene sorprendido después de que fue un gran coreback colegial eh, por otro lado eh, no solamente puede eh, zafarse de la presión, sino nunca deja de ver el campo Josh Allen ya lo vimos en una que parecía que iba a correr tira un muñecazo y pase de 47 yardas a hasta este Dix, sin estar balanceado, sin apoyarse no, el tipo llegó llegó preparado, aquella mirada viendo, el, viendo la pizarra en árbol juez de Stereo, cuando lo eliminaron en el quinto cuarto sin poder entrar a jugar, seguramente le sirvió de motivación. Este tipo ayer me impresionó. Segundo, es profundo. El equipo de los Bills, ayer lo vimos, no se trataba de Stephon Diggs o de David, que cada vez se confirma más como un jugador, sinceramente, que va a, estar, va a estar ahí en la conversación nueve partidos consecutivos incluyendo la temporada pasada anotando, ya no son casualidad para Gabe Davis y después le repartió el balón a otros tres receptores incluyendo a Sia McKenzie por ejemplo Jamison Crowder el veterano, yo dije bueno pues va a ir a tirar polilla lo, lo firmaron porque ya no quisieron estar con Cole Beasley y la verdad este slot es impresionante y bueno, la defensa, que lo platicábamos hace poco, que había sido la mejor del año pasado en puntos permitidos y en yardas aceptadas, pues francamente hizo ver mal a los Rams. Y para los Rams, urgente que consigan al nuevo Del Beckham Jr. O sea, Cooper mm. Cobb no va a poder solo. Este equipo no tenía más, más este, receptores. Todo lo demás que trajeron es una broma, sinceramente. Y Tyler Higgy, El ala cerrada sigue siendo muy, muy inconsistente, tira pases de las manos, como lo hizo en el Super Bowl, por cierto, afortunadamente no le costaron, como lo hizo en la postemporada pasada, pero si no le consiguen a alguien más que pueda preocupar de manera seria a Matthew Stafford y con el calendario que tiene, vamos a ver mucho de lo que sucedió en la noche anterior en el juego inaugural de temporada. Si no ha sido, por grandes jugadas defensivas, porque estoy de acuerdo con Pablo, dos de las intercepciones que le hicieron a a Josh Allen no fueron culpa de él. Hubo un rápido adentro que vaya ejecución del esquinero. Este marcador termina peor de escandaloso de lo que terminó ayer. Termina una paliza histórica para hacer juego inaugural de temporada.
0: Sí, de hecho, estoy leyendo aquí una estadística que dice es el déficit, el segundo déficit más grande de todos los tiempos por un campeón de Super Bowl, un punto menor que la derrota de los Ravens de 22 puntos ante Denver en 2013, cuando Peyton Manning anotó siete veces en un partido.
2: Hubieron cuatro intercambios de balón, o sea, regaló cuatro balones Búfalo en la primera mitad, en la primera mitad,
0: y de todos modos
2: terminaron, como tú dices, con un punto menos del récord, en cuanto a, difere, a margen de victoria.
1: Y, y sabes qué etapa realmente, eh, eh, o sea, de esos intercambios de balón, los Rams, en la primera mitad hay que hablar, porque la primera mitad estuvo medio pareja por uh-huh. los intercambios de balón, la segunda mitad fue de los Bills de Buffalo, definitivamente, pero... De esos intercambios no pudo sacar provecho el equipo de los Rams, lo hizo en el último paso interceptado, y eso porque tuvieron que mover el balón, ¿qué te gusta? 15 yardas, fue un gol de campo de 56 yardas, o sea, tampoco es que movieron el balón, salvo la serie ofensiva con la que anotó eh, Cooper Cobb, que por cierto, qué jugadorazo es Cooper Cup? Yo ¡Qué no sé recepción! Qué sí, sí, y yo no sé qué hubiera sido de los Rams si no tienen a Cooper Cove. Ya, ya olvídense del año pasado, ¿no? Si no lo hubieran tenido este partido, o sea, Matthew Stafford le empieza a lanzar pases al tackle, al gar o, o, o se la regresa <ríe> al centro, ¿no? De plano. Porque eh, no había, decía ta, decía el tapa Tyler Higby inconsistente. Si bien es cierto que le hace falta a Van Jefferson, no jugó el día de ayer, pero tampoco Van Jefferson va a marcar una, una diferencia, pero al menos sí va a entretener un poquito a la defensiva contraria, o puede ser un elemento al cual descargue eh, Matthew Stafford más el balón porque seguramente Copper Cup va a tener constantemente pues una cobertura escalonada un esquinero, un safety atrás, va a tener casi siempre una doble cobertura
0: Pues miren, yo les voy a dar mi opinión al respecto Eh, creo que Josh Allen hizo una declaración de lo que está dispuesto a hacer para ganar. Se vio, obviamente, cuando corría por ese balón, cuando también el equipo pone en riesgo, y estoy de acuerdo que tal vez de más, a un jugador con jugadas diseñadas para que él use las piernas. Esa toma donde él hace un stiff arm, saca volando al defensivo fue una pregunta que le hicieron y la respuesta de Josh Allen fue esa es la declaración de lo dispuesto que estoy de ganar lo que estoy dispuesto a hacer para ganar, y creo que jugó increíble más allá de los errores que podemos ver si es culpa de él, si es culpa de los receptores después de la mitad fue una máquina, fue una máquina y supieron utilizarlo, que también ese es mi segundo punto. L- lo preocupados tal vez que estábamos con Ken Dorsey ahora con la salida del de ex eh, coordinador ofensivo, que ahora es head coach de los Giants. Y creo que fue perfecto en cómo hizo los ajustes a la mitad, cómo salieron después a la mitad, empezaron anotando, rápido no rapidísimo, pero avanzando bastante bien, poniendo los puntos en el marcador. Entonces creo que también Dorsey tiene un debut impresionante, para hacer su primera vez oficialmente de esta manera, ¿no? Y luego la defensa de, de los Bills, lo que hizo. Juan Miller, lo que mencionábamos, eh, los tres picks, los siete sacks, creo que es un resumen perfecto de lo que hace esta defensa. Mi pregunta es, ¿deberemos de preocuparnos por Stafford? Porque Matthew Stafford se operó del codo esta temporada baja, fue un gran secreto, y no sé si es algo que con tantas intercepciones que le hicieron, algunos pases que decías, ¿qué está pasando? Trató de hacer un no-look con Cooper Cup que no le jaló. Me pregunto si debemos de preocuparnos un poquito por Stafford, el ritmo que trae, si todavía podemos declararlo totalmente sano. Y concuerdo con lo que decía el tapa, tienen que conseguir al próximo Otelbeckham Jr. Que por cierto, Otelbeckham Jr. estaba ahí. Y estaba vestido con pantalón amarillo y gorra azul. No sé si es una señal de que cuando pueda comprobar que ya está sano lo van a firmar, pero sin duda hay una relación directa todavía con los Rams y creo que sería bueno que si no es Hotel Beckham Jr. salgan por ese receptor número dos. Pero sin duda alguna creo que los Bills nos dieron una idea muy clara de lo que vamos a ver durante esta temporada y que todas las predicciones que hemos hecho van por el camino correcto.
1: Yo creo que en el caso de, de Odell Beckham Jr., hay dos cosas que, que comentar de lo que decía Rebe de manera muy atinada. En el caso de Odell Beckham Jr., eh, yo creo que Odell Beckham Jr. seguirá ligado a los Rams mientras el equipo vaya ganando. Y si tiene las posibilidades de nueva cuenta de llegar a la postemporada y tener la posibilidad de tener un camino al Super Bowl. Porque no creo que Odell Beckham Jr. se atreva a firmar con los Rams si el equipo está completamente desahuciado de la postemporada. O sea, eso me, eso me queda claro. Eh, si los Rams, que en todos los sentidos pensamos que es un equipo que va a pelear y se va a meter a la postemporada porque un partido no define toda una campaña, entonces probablemente pudiera ser que. Eh, lo lleguen a contratar, de plano, si las cosas ven que no funcionan, si si, si están funcionando y no necesitan de él, pues tampoco lo lo van a llamar, el día de ayer pues estaba presente porque pues se da, se se descuelga ese banderín de campeones, hay una celebración y pues seguramente dijo, oigan, pues no tengo chamba, no no hay nadie que que me solicite el campo de entrenamiento, me dan chance de entrar allá a la fiesta, pues vente, bienvenido, porque además pues fue un hombre clave en la postemporada desafortunadamente se lesionó. En el Super Bowl. Ahora, volviendo a lo que tú decías de Buffalo y Ken Dorsey, creo que hace un magnífico trabajo. Hay un cierto pero que hoy en día se cuestiona con respecto a la manera como utilizó a Josh Allen ya en un partido que estaba definido. Y es que lo empezó a, a, a exponer, creo yo, en jugadas diseñadas para que él corriera. Y finalmente recibió golpes, recibió contactos. Fueron once veces que le pegaron en jugadas diseñadas, en que él corrió, eh, entonces 11 veces en un partido para un coreback, por muy fuerte que esté y por muy grande que esté, pues lo acabas exponiendo, puede aguantar los golpes pero tú no sabes si le caen mal en un tobillo y se lo, y se lo eh, esguince o sea, trata de limitar los contactos a tu coreback porque en el caso de los Bills de Buffalo este equipo se guía por el brazo y por las piernas de Josh Allen y ese liderazgo que tiene a la ofensiva, hoy veía una estadística eh, bien interesante más allá de los 11 contactos que tuvo Josh Allen en el partido del jueves por la noche, ha sido desde el 2018, ajá, o sí, desde el 2018, si no mal recuerdo, ha recibido casi 700 golpes, el segundo coreback más golpeado en la NFL. Entonces, hay que cuidarlo porque una semana, un primer partido, te lo aguanta, pero hay que jugar todavía 17 más. Entonces, y lo que le falta en la postemporada, porque este equipo pretende llegar lejos. ¿no?
2: completamente de acuerdo ¿eh? en esta liga y lo hemos visto y podríamos poner ahorita 10 ejemplos de que jugadas diseñadas para el coreback quizá ayer quisieron sorprender que en y yo Allen dijo vaya yo no me rajo pero esto no lo pueden hacer cada semana o al tercer partido ya ni siquiera les va a funcionar los que hemos tenido la oportunidad de ver en vivo y cerca en la cancha correr a George Allen te das cuenta que es un, un señor con cuerpo de ala defensiva corriendo Es pesado, es grande. Vimos por qué se quitaba a un defensivo secundario, por qué se quitó a Bobby Wagner eh, también con el peso. Pero yo se los aseguro, para el tercer partido que sigan intentando, que es el líder en acarreos y yardas por tierra de su equipo, eh, ojalá que no sea así, porque cosas malas pueden sucederle. Si no, pregúntenle a cualquier coreback prácticamente que ha estado así. Eh, Una cosa es Lamar Jackson, que generalmente trata de crear jugadas y se desespera rápido a partir de que salió para atrás a pasar el balón, pero no de que le hayan dicho, juega la optativa, la 4-2 directa y te quedas con el balón o lo que sea, ¿no? Eh, lo, John Harbaugh ha tra- ha está cansado de explicar que lo de Jackson es cuando se rompe la jugada y no es que le manden 10 acarreos porque eh, eso fue lo que sucedió con Josh Allen una cosa solo se acarreó otra cosa lo que llaman el scramble, cuando empieza él a a tratar de quitarse tacleadas atrás de la línea de scrim. Y, pero sí, la realidad es que este equipo tiene con qué, pero recuerden, y por eso le dieron el dinero que le pagaron. Es una liga de corebacks, toquemos madera, Josh Allen ayer lució como MVP de la liga, pero no lo pueden seguir exponiendo así porque atrás de él esto se cae. Pues es decir, no va a haber absolutamente nada, por más defensa que... Y los Rams pues reitero, ¿no? Probablemente anden buscando a su nuevo eh, Odell beham Jr. O Beckham fue ayer porque les repartieron el anillo, porque pues todo era chiflar y cantar, el mismo Bob Miller lo dijo, ¿no? Me equivoqué de lado para calentar cuando salí al campo, toda la <risa> vida voy a estar ligado a los Rams, así como Cadenver, un equipo que me abrió la puerta, lo vimos este, abrazándose con todo el mundo antes de empezar. Pero, calma, que no cunde el pánico. Ayer los Rams perdieron, contra el que todos esperamos que sea el mejor equipo en las apuestas, ahí vemos también mucho de lo que es que no jueguen los titulares, reitero, en la pretemporada pero Sean McVay sabe sabe ajustar, lo va a hacer pero se tiene que apurar, porque el calendario del campeón en el NFL año con año no se detiene
0: Así es. Bueno, también me gustó lo que dijo Sean McVay al final, que bueno, es lo que esperas de un entrenador de la NFL, uno además inteligente como es Sean McVay, y dijo, bueno, esto fue eh, un, un baño de humildad, nos pone muy bien donde tenemos que estar, donde tenemos que trabajar y vamos a seguir adelante. Así que, por supuesto, que no podemos decir que Esta va a ser la realidad de los Rams tampoco por el resto de la temporada. Este fue un partido. Este partido no define la llegada de alguien o no a la postemporada. Es simplemente un 1-0 o un 0-1.
2: Entonces, bueno,
0: tampoco entrar en pánico todos aquellos que le van a los Rams. Porque no pasa nada en realidad. Este fue un partido duro. Y como bien habíamos aclarado, los jugadores no habían ni entrado al campo. O sea, no hicieron pretemporada. Es normal que estén un poquito desaclimatados de la situación que y tienen yo, cosas que corregir totalmente
1: sí y, y, y yo te diría que tampoco ta, también o sea no echen las campanas al vuelo con los Bills sí es un favorito se vio muy bien y todo eso pero eso no quiere decir que cada semana van a anotar 31, 34, 35 puntos y van a ganar con esa facilidad y todo eso ¿no? o sea eh, es un equipo que puede anotarlo, sí, tiene la capacidad para hacerlo, sí, tiene capacidad para ganar más de 12 partidos, por supuesto que, que lo tiene, pero no es que se, o sea, para, para ser un campeón, muchas veces la gente cree que es el, es el favorito para hacer el Super Bowl, entonces tiene que aplastar a todos, ¿no? Como en las categorías infantiles, tiene que parar todos los juegos. Si no llega a parar un juego, uy, entonces anda mal. Ganó, pero no paró el juego. No no, 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 no se trata de eso. No olvidar que los Bills el año pasado, cuando después de que perdieron contra Pittsburgh, ahí andaban, iban bien, era un sólido candidato. ¿Se acuerdan contra quién perdieron en la mitad de la temporada? Contra Jacksonville. Jacksonville. Contra Jacksonville perdieron. Entonces, es una liga donde, por muy favorito que salgas, a veces se dan circunstancias eh, porque el otro equipo también compite, porque el otro equipo también tiene muy buenos jugadores. Y en un domingo cualquiera puedes llegar a perder.
2: Any given Sunday, como dicen en la NFL, dos así es. profesionales, las distancias son muy cortas entre uno y otro, pero por el lado optimista de los Bills, parecería que retomaron las cosas como las dejaron después del último partido, es decir, produciendo puntos, una ofensiva alegre, a pesar de que se les fue el coordinador ofensivo, como ya mencionaban, una defensa que sigue creciendo, eh, que trajeron un refuerzo que por lo menos en el primer partido funcionó, dos capturas y tres tacleadas directas por parte de Von de bon Miller, es decir, eh, da para el optimismo, pero... Pues a Búfalo, para terminar invicto, pues nada más le faltan 16 victorias, ¿no? En esta liga, y nada más, este pues por, no por molestar, pero les voy a recordar que el único equipo invicto ha sido el de los Dolphins, del setenta ahí ustedes dirán qué tan complicada es esta liga.
0: Así es, y bueno, por eso hay muchas historias a seguir, ya hablando en general de la temporada completa, de lo que nos viene, de lo que podremos ver, entonces... Cuéntenme una historia donde ustedes van a poner los ojos esta temporada para ir encontrando respuestas, algo que nos debe de llamar la atención de lo que nos tiene que mantener constantemente alerta. Si quieres iniciar tu tapa.
2: Sí, por supuesto, toda la danza de jugadores que hubo ahora con la repartición de millones, que creo que el único que no le tocó fue a mí, no solamente se trató de Russell Wilson, o de Baker Mayfield, los corebacks que tanto sonaron, Russell Wilson que se va a Denver en una negociación que incluyó a ocho jugadores, cinco, cinco veteranos, vamos a decirlo así, tres selecciones tres de, de, del draft colegial. O Baker Mayfield que después del dramonón eh, provocado, no solamente por la llegada de Sean Watson, que sería esa otra historia aparte que no quiero yo, yo ni mencionar, pero ya desde que terminó la temporada pasada o antes, cuando le dijeron que no le iban a a hacer válida la opción de quinto año, etcétera, 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 que se va a las Panteras de Carolina y que ahora va a abrir contra contra Cleveland. Este fue el año de la danza de los receptores. Eh, No solamente se trata de también de Davante Adams yendo hacia los Raiders, cuando seguramente él calladito, calladito y decente que es, no quiso decir por qué se iba en realidad y no era por el dineral que le pagaron, sino porque estaba cansado de que Aaron Rodgers a pesar de tener al mejor receptor de toda la NFL, cada año se quejaba de que no tenía backfield, de que no le daban armas y yo creo que todos volteaban y les decía Bueno, yo que estoy pintado o qué, luego Tyree Hill llega a los Miami Dolphins eh, y lo primero que se le ocurre decir y echar a Tua de por sí no se le acaba con la presión y todavía dice, he encontrado un coreback más preciso que a Pat Mahomes, cuando a Mahomes lo hemos visto completando primeros y con de zurda además le dice, les voy a dar chance, voy a jugar con la zurda hoy, y dice que que Tua es mejor, bueno, no mejor no voy a ser amarillo, es más preciso que que Pat Mahomes y pues ya vimos también la danza de entrenadores, coordinadores y demás es decir, habrá que ver quiénes les quitan y quiénes no su dinero ayer vimos a dos de los cambios más sonados del lado defensivo fue Von Miller reforzando reitero a la defensa que menos puntos y menos yardas permitió la temporada anterior, y a la que fue la cara de la franquicia de los Seattle Seahawks del lado defensivo, al último sobreviviente de la legión del boom en los campeonatos que ganaron, y un tremendo jugador, sí cierto que ayer este pues del tamalazo no se le acabó con Josh, Mil- Josh Allen, pero Bobby Wagner es un súper, súper linebacker que ahora juega con los actuales campeones Los Ángeles Rams. eso es la historia, ver si estos ¿Cuáles van a cumplir con las expectativas en un receso de temporada movidito en cuanto a agentes y firmas se refiere?
0: Muy bien, ¿tú, Pablo?
1: Yo me iría, yo me iría con eh, eh, la historia de Tom Brady. Muchos dirían, bueno, otra vez Tom Brady, cada año es una historia, cada año pensamos que esto, cada año decimos que... Yo creo que esta, esta va a ser su última temporada él no lo ha hecho oficial, él no ha dicho que esta va a ser su última temporada, probablemente porque, no tanto porque vaya a regresar la próxima campaña, sino porque no creo que quiera tener todos los eh, reflectores en cada uno de los partidos, y se haga toda una gira, eh, como lo hemos visto en otros deportes, cuando un jugador de esa magnitud, anuncia que se va a retirar, bueno, pues son, son homenajes en cada uno de los, de, de, de los partidos donde se presenta. Y, por supuesto, muy bien merecidos, ¿no? Pero yo creo que hay muchos elementos para pensar que Brady no va a regresar. El tema de la familia, el tema de que en alguna ocasión él pues, se retiró, él en febrero, ustedes recordarán, se retiró, volvió después de unas semanas. Eh, aparentemente hubo, hubo un problema ahí familiar con la esposa, eh, por eso fue que se ausentó 11 días en pleno eh, en plena pretemporada, algo que nunca antes había ocurrido. Eh, y creo que él está ya más enfocado en eh, pues su vida personal, en sus hijos, en su familia. Constantemente vemos en sus redes sociales eso, ¿verdad? Y, y también pues, hay una demanda por parte de la familia de, oye, tanto tiempo has dedicado a la NFL... Que creo que es momento de que nos dediques tiempo a nosotros, digo, son, son percepciones que uno tiene y que, y que uno ve, lo que sí me queda claro es que independientemente de todo lo que ha pasado con Brady fuera del campo, cuando empiece esta temporada él va a estar plenamente concentrado en jugar y en tratar de ganar y de llevar a Tampa Bay a un Super Bowl, porque además es uno de los favoritos, Tampa Bay en la conferencia nacional, el máximo favorito según las casas de las apuestas para llegar al Super Bowl, entonces eh, creo que esa historia va a ser interesante, probablemente estaríamos viendo la última temporada de eh, el más grande de todos los tiempos en la NFL o el mejor coreback de la historia, y bueno, pues eso simplemente nada más por, por eso, vale la pena seguir semana a semana lo que va a hacer Brady y Tampa Bay.
0: Pues ambas, bueno, en el caso de tapas son varias historias, pero creo que es importante seguir ambas eh, por las razones que ustedes ya explicaron. A mí me gustaría ver esa transición de los Broncos de Denver que estará pasando con nuevo eh, propietario, bueno, nuevo grupo, grupo de propietarios, nuevo entrenador en jefe, nuevo coreback. Me pregunto si son demasiados cambios al mismo tiempo para los Denver Broncos, si va a haber cambios drásticos por parte de los nuevos propietarios, cómo va a ir cambiando la filosofía del equipo, si eso auténticamente va a ser un cambio, por un lado. Y por el otro también, la historia a desarrollar de los Green Bay Packers, ¿no? Y cómo va a ir Aaron Rodgers encontrando esta química con sus receptores. Me parece que Aaron Rodgers siempre nos ha dado de qué hablar, para bien o para mal, especialmente para mal, Y creo que ahora con estas situaciones que se dieron en la pretemporada, en donde está en duda sus receptores y la calidad de ellos, la salida de Davante Adams, si va a ser suficientemente paciente o vamos a verlo justamente en el campo haciendo eh, esas expresiones, entre comillas, negativas en relación al resto de sus compañeros, si públicamente va a seguir mencionándolos o si esto es algo que se va a llevar con gracia por parte de de los Packers, pero especialmente de Aaron Rodgers. Creo que de eso depende mucho el éxito de Green Bay esta campaña, obviamente del desempeño de los receptores, pero también la química del equipo y cómo se va dando y qué tan buen líder trata de ser Aaron Rodgers. Entonces, bueno, eh, creo que esa es una historia importante también a seguir y que va a definir mucho cómo se van a dar las cosas en el norte de la nacional. Hablemos sí,
2: también... perdón, un disclaimer, No, es una sola historia, quizá no me expresé bien, que esta uh-huh. fue la historia quizá de los movimientos de las superestrellas, receptores uh-huh. como corebacks e incluso jugadores defensivos durante el receso de temporada, ¿no? La novela fue a dónde va a ir a parar este, a dónde va a parar el otro, Davante, Adves ya se fue, ya Gil se fue, etcétera, etcétera. Por eso es que la mencioné como como una historia, pero ahí va mi disclaimer, pero creo que tienes razón, que son sí, varias entendió, en una.
0: Tapa. <ríe> Bueno, y ahora empezamos a platicar de esta semana, porque ya hablamos, por supuesto, de lo que pasó en el partido de jueves por la noche, hablemos entonces de, los, de lo que nos queda para el domingo y para el lunes, porque la realidad es que hay muy buenos partidos en esta semana 1, la NFL sabe cómo tirar una fiesta... Así que bueno, Pablo, tú vas a estar eh, en alguno de ellos, platícanos un poco de cuál tú no te perderías sabiendo que hay bastantes buenos.
1: Mira, me toca el domingo por la noche, pero involucra a los Dallas Cowboys y quién mejor que darnos detalle de, de los Cowboys que el Tapa, que este pues es el que prácticamente abre el saguán para que entre Jerry Jones, ¿no? Este, así que... Me ya, me
2: quedo... ya me dijo portero, está bien.
1: Bueno, oye, ¿quién no quisiera ser portero de un equipo que vale ocho mil millones de dólares, carnal? ¿no?
2: no, no, por eso no me ofendí, al contrario, sí, no. Hay un fuerte abrazo para todos los porteros, por cierto. Exacto, así sean los porteros en el fútbol. Oye, este...
1: Pues me quedo con el Chargers, Chargers contra Raiders, creo que cualquier partido que involucre rivales de la División Oeste en la Americana, van a ser muy, muy atractivos, ya lo explicaba el Tapa con todos los cambios que hubo muchos de ellos en esa división y ya de entrada tenemos este primer juego que presenta dos ofensivas explosivas, ah, yo tengo mucha curiosidad de ver la ofensiva de los Raiders con Josh McDaniels con Davante Adams, por supuesto eh, con Derek Carr que creo que muchas veces o mucha gente lo eh, minimiza como coreback y para mí es un gran coreback, es un muy buen coreback y por supuesto del otro lado ver a un equipo como los Chargers que algunos consideran que pueden ganar esta división yo no los descarto para ser campeones de la división, probablemente me quedaría con los Chiefs pero pero podría comprar también que los Chargers ganen esta división Justin Herbert es otro de los jugadores con gran talento, jóvenes que han llegado a la NFL y la eh, cantidad de armas que tienen a su alrededor entonces va a ser explosión pura eh, los Chargers y y los eh, Raiders lanzar el balón los amantes del Fantasy se van a volver locos, eh, va a ser su Super Bowl, yo lo veo así porque ese balón va a volar y va a haber jugadas espectaculares de largo yardaje eh, y, y es una probadita nada más de lo que nos va a presentar la División Oeste en la Americana
0: Muy bien, ¿tú, Tapa? Ya lo dijo Pablo, la verdad es que
2: el juego entre Dallas y Tampa se supone que va a ser muy bueno, un juegazo, un partidazo, eh, porque no solamente estamos ante lo que probablemente sea el último opening day, el último juego inaugural de campaña de de Tom Brady, lo que le va a poner un ambiente especial. El estadio saben que va a haber más de 95 mil personas de las que muchas, pero muchas van a ir a ver a Brady. Ya no digamos a los Tampa Bay Buccaneers ustedes saben que el estadio de los Cowboys cuesta tan caro entrar que se llena mucho del equipo rival porque aficionados, por ejemplo, en este caso de Tampa, que viven alrededor o en el área de Texas o lejos de sus casas en Tampa Bay, aprovechan para venir a ver a, la, a sus equipos cuando juegan contra los Cowboys y la gente gana buen dinerito de los abonados de temporada que de alguna manera consiguieron boletos revendiendo. Por otro lado, los Dallas Cowboys, un equipo en el que, bueno, ayer como siempre hay un drama, resulta que ponen limitado y yo estaba en el entrenamiento vi salir a Doug Prescott ahí medio cojeando todas las alarmas se prenden pues al final dice que los zapatos le apretaban no lo dijo con esas palabras, pero dijo los nuevos clips que me puse me estaban causando problemas y me lastimaron un tobillo, así y resulta que es el tobillo que le reconstruyeron hace eh, en el 2020 después de la lesión entonces el año pasado Dak Presco dijo no es nada, me traigo algunas pequeñas molestias en el hombro que porque de tanto que pasé en mi rehabilitación estoy cansado. Ah, bueno, pues resulta que eso que según él no era nada resultó en la pretemporada, en un arranque muy flojo de temporada. Digo que al final eran partidos de 400, 500 yardas para él. Lo que dice él que no fue nada contra Nueva Inglaterra en la última jugada cuando tiró el pase de Tocham a Lamb dijo que no era nada, lo mantuvo fuera dos juegos. Eh, en fin, ya no sabe uno qué creerle a Doug Prescott y dice, les prometo que voy a estar al 100%, pero es un equipo que llega con tres de sus, de sus cinco partes de la línea ofensiva nu- nuevos, reemplazos, tackle izquierdo, un novato reclutado en la primera ronda, Tyron Smith, Tyler Smith, perdón, el guardia izquierdo va a ser Connor McGovern, y a eso le da gracias a Dios Terence Steele, porque nadie se acuerda que él va a ser el tackle derecho titular, reemplazando a la L. Collins después de que ha sido criticado hasta la pared de enfrente desde que llegó a ser tres años. Y una defensa en su segundo año bajo el mando de Dan Quinn, con Micah Parsons y Trevon Diggs a la, a, a, a la cabeza, pero que es mucho más fuerte incluso en profundidad de la que muchos se imaginan. Para un equipo que, que ganó 12 partidos el año anterior, y esa defensa que va a enfrentar, Pablo decía, Tampa Bay es uno de los favoritos o el favorito de los apostadores para ganar el campeonato de la conferencia nacional. Bueno, esta ofensiva en mi humilde opinión, sobre todo en backfield y receptores, ¿es mejor o tiene mayores nombres que los que vimos hace dos años? Porque a los que ya sabemos, Chris Godwin o Mike Evans, hay que sumarle a Julio Jones y a Russell Cage, que los dos le dieron temporadas de más de cuatro mil yardas al señor Matt Ryan. Y es un, es un equipo que en defensiva todos sabemos lo que trae debe ser un duelo, un superjuego el año pasado el marcador fue 31-29 también en opening day el, el kick off de la liga a pesar de que Dallas falló dos goles de campo allá en Tampa
0: Ahí tendremos toda la información de Tapa Nava acerca de ese partido. Yo me voy a ir más por estos partidos que muy bien organiza la NFL con toda la intención, que sean como de venganza. Y esta primera semana de la NFL, yo diría que hay dos importantes. El primero siendo el de Baker Mayfield y las Panteras de Carolina jugando ante los Browns, donde no estará Deshaun Watson por la suspensión de 11 partidos. Pero sí regresará a un Baker Mayfield que... Parecía después de que llevó a los playoffs a los Browns, de, después de que 19 años, 19 temporadas sin playoffs y que parecía que le iban a firmar y que le iban a dar un contrato millonario y luego resulta que su carrera se ve un poquito sesgada por esa lesión en el hombro y luego empieza la saga no de la temporada baja en donde el equipo busca a Deshaun Watson a pesar de tener ahí a Baker Mayfield, las situaciones además en las que se enfrentaba a Watson no me puedo imaginar lo que pasó por la cabeza de Baker Mayfield y bueno luego Baker Mayfield llega a unas Panteras de Carolina que habían estado en ardua negociación, donde además los Browns le acaban pagando más a Baker Mayfield por jugar contra ellos de de lo que las Panteras le pagan por jugar con ellos. Ahora entonces regresa a la que fue su casa, donde lo draftearon, donde tuvo muy grandes partidos, y bueno, es evidente que Baker Mayfield... eh, y es natural también, me parece. Sigue un poco lastimado por cómo se dio la situación, sacó playeras <ríe> y todo este, autorizadas ¿eh? de la situación un poco de lo que se va a vivir este fin de semana. Así que bueno, creo que eso es un partido llamativo de ver, un poquito por el morbo, aunque no soy la más aficionada de eso, pero creo que en este caso puede darse un buen partido, especialmente porque no está de Sean Watson. Entonces va a ser Jacoby Brissett, el que era suplente también, eh, ahora como titular... Y entonces este puede ser un partido con muchísimas emociones, seguramente va a haber algo ahí de, de tema extra cancha así que mantendremos los ojos de ese lado. Y por el otro, quiero ver a Russell Wilson enfrentando a los Seattle Seahawks y a los Broncos en general, porque igual como no vimos a los Rams jugar en la pretemporada, tampoco hemos visto nada, ni poquito de lo que este equipo podría llegar a ser. Y estamos poniendo a los Broncos en un como un equipo que puede llegar a postemporada, tal vez calibre Super Bowl, pero no hemos visto realmente nada, no sabemos cómo le va a ir a Russell Wilson, no sabemos bien qué estará haciendo Nathaniel Hackett ya que tenga titulares dentro de esta defensiva, qué tan poderosa será o no, porque también Eh, hubo mensajes encontrados en la pretemporada, entonces creo que será muy interesante ver, más allá de que este es un partido en donde Russell Wilson regresa a Seattle, donde las cosas tampoco terminaron de lujo, no tan mal, tampoco salió bastante pacíficamente de ahí, pero que regresa al lugar que fue su casa, nueve años, donde ganó el Super Bowl, por cierto, ante los Broncos, y que bueno, ahora va a estar usando un uniforme distinto. También interesante ver qué tanto podemos esperar de Seattle de esta temporada con los corebacks que tienen, con la salida de Bobby Wagner con un equipo prácticamente en reconstrucción, creo que esa respuesta la tenemos mucho más clara que qué realmente podemos esperar de los Broncos, esta va a ser la primera vista y también la primera vez que Russell Wilson regrese a Seattle después de el canje, uno de los más importantes de esta pretemporada así que bueno, tenemos unos partidazos Tenemos obviamente el Sunday Night Football y Monday Night Football en las pantallas de ESPN. Así que acompáñenos. Y bueno, va a ser momento de empezar a llegar a la conclusión de este partido. Hable de este podcast. Hablemos de nuestros favoritos al Super Bowl, aprovechando que ya iniciamos la temporada. Vamos a dar nuestras predicciones. Pablo, ¿con quién vas para que llegue al Super Bowl en la americana y en la nacional?
1: En la conferencia americana me quedo para la final de la conferencia americana Kansas City y los Bills de Buffalo que se repite el partido que pudimos tener la semana el año pasado de ese que eh, eh, que se fue a tiempo extra creo que va a ser la final de la americana y los Bills se logran colocar en el Super Bowl y en la conferencia nacional me voy a quedar con el duelo entre los Rams digo ya iniciaron mal los Rams pero van a, a componerse eh, contra Tampa Bay Brady llegará a otra final de conferencia pero los Rams creo que se pueden meter de nueva cuenta al Super Bowl, independientemente de lo que vimos ayer por la noche o el jueves en la noche, el Super Bowl, Bills y Rams, y los Bills van a romper ese tremendo maleficio de no poder ganar Super Bowl, sobre todo en la década de los 90s, que perdieron cuatro en fila, Ay, y eh, ganarán el Super Bowl los Bills este año.
0: Muy bien, Tapa, pronósticos. Mira, yo creo que para el Super Bowl vamos a ponerle
2: más emoción, si no es Búfalo, porque ya todos sabemos que Búfalo es el favorito, ya hasta jugaron y le vimos cómo, cómo, cómo ejecutaron. Voy a poner, si no es Búfalo, van a ser los Angeles Chargers. Es decir, mi favorito es Búfalo, pero para ponerle más emoción diría que los Chargers. Y por la conferencia nacional, eh, yo creo que van a ser los Tampa Bay Buccaneers, los que van a llegar al Super Bowl. Ojo, hay un equipo que uno quizá ni lo voltea a ver se fue Drubry se fue Sean Payton pero que puede hacerle la vida de cuadritos a Tampa en la división, si logran calmarlos en la división a los bucaneros eh, los, Saints, los New Orleans Saints pueden crecer este equipo a la ofensiva, trae un equipo un, mucho talento, para no caer en la redundancia, equipo y equipazo y si James Winston puede mover la ofensiva con Michael Thomas, con Jarvis Landry y con, este, con Alvin Camara afuera, abajo en el backfield, va a ser interesante. Pero yo creo que el Super Bowl va a ser sin duda el de Búfalo contra Tampa. Pero reitero, voy a decir Chargers para ponerle emoción, porque si no, pues todos vamos a estar igual.
0: Bueno, yo sí me voy a repetir. Yo veo a Tampa Bay y a los Bills. Creo que... Eh, los Rams esta temporada no les va a alcanzar, obvio todas las cosas pueden cambiar, podríamos decir eso de ellos la temporada pasada, y después fueron y agarraron a Von Miller y a Del Beckham Jr., obvio en ese entonces todavía tenían espacio en el tope salarial, la situación sigue siendo difícil para los Rams en ese sentido, y más después del supercontrato que le dieron a Aaron Donald. Pero eh, creo que más bien voy con los Tampa Bay Buccaneers, Tal vez es parte como de mi romanticismo de la historia perfecta en la que Tom Brady se retira llegando a un Super Bowl. No creo que lo gane, pero si veo a los Bills ganando este Super Bowl, creo que es cuestión de tiempo. Ya lo había dicho anteriormente, no sé si en este espacio, creo que la llegada de Von Miller va a darle más oportunidades a este equipo de hacer la jugada grande como les ha hecho falta en las últimas temporadas, porque realmente han estado ahí, han estado ahí, tan, tan, tan cerca. Y la temporada pasada fueron 13 segundos, probablemente lo que los mantuvo fuera de la postemporada. Así que, bueno, yo me voy con los Bills ganando el Super Bowl enfrentando a los Tampa Bay Buccaneers. ¿Alguna notita antes de que nos vayamos, que nos despidamos en esta primera semana de temporada regular? ¿Pablo?
2: Yo me voy a adelantar a Pablo. A ver. Eh, en el campamento de los Dallas Cowboys, pues la noticia sabemos, digo, independientemente de lo que sucedió ayer, que es increíble, sobre todo con el dineral que le paga la marca que patrocina los zapatos y los tenis de, de Doug Prescott, que él salga y diga en conferencia de prensa que los zapatos que estrenó le, le molestaron y le empezó a lastimar el tobillo, reitero, el reconstruido. Bueno, eso ya salió por todos lados en días pasados, eso sucedió en el entrenamiento, pero no sé que cuando estén, escu- estén escuchando este podcast, sucedió en el entrenamiento del jueves, el último, equipados, con contacto, etcétera. Eh, Miría también por el campamento de los Cowboys, ¿No? Michael Gallup, habrá que levantarse y aplaudirle. Ayer lo vi puliendo 11 contra 11 como receptor, es prácticamente un hecho que no va a jugar este fin de semana contra los Tampa Bay Buccaneers, pero para un muchacho que en enero lo vi salir a tres metros de mí, con la pierna volteada al revés prácticamente de la rodilla para abajo, eh, ver que ya está jugando, que ya puede entrenar, que lleva tres días equipado, habrá que levantarse y ojo, porque nadie anticipó que es muy probable que para la semana dos contra los Cincinnati Bengals, en un arranque de Cowboys eh, de preocuparse, Tampa y luego Cincinnati, el muchacho podría estar disponible y por lo pronto, ayer anunciaron que Noah Brown será el receptor número dos que acompañe entre los titulares a C.D. Lamb.
0: Muy bien. Y bueno, bueno ¿sabemos yo... cuándo podría regresar Doug Prescott?
2: Bueno, Doug Prescott dijo que va a jugar el domingo. O sea, dijo que, la, que el problema que le dio, que tuvo por culpa de los clics de la marca de La Palomita, eh, y reitero, dieron <risa> un contrato por más de 250 millones de dólares, y sale a decir que los zapatos le, le lastimaron, la verdad es que para un jugador que seguramente le hacen el zapato a su medida, es increíble sí. y más por lo que le pagan, pudo haber dicho cualquier otra cosa, la cara de los PRs era increíble cuando él, él dijo eso pero dice, palabras textuales les prometo que voy a estar al 100% el domingo contra Tampa Bay, pero la última vez que nos dijo eso nos quedó bastante mal así que hay mucho sarcasmo y ironía a partir de esos comentarios en el área de Dallas por
1: y, 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 un, y un tema, en el, en el caso de Dak Prescott, nada más para, seguramente eh, lo, lo dijo el, el Tapa más temprano, él como se ausenta, se ausenta por un momento de la práctica, entonces el equipo, por regla, tiene que reportarlo como limitado en su mm. participación en la práctica. Entonces, puede ser que un jugador esté limitado porque realmente sí tiene una grave lesión y no puede entrenar por, por completo, o puede ser lo que le sucedió a Prescott, ¿no? Que que agarraron un, un zapato o se lo mandaron con una talla más chica del lado derecho que del lado izquierdo y de, de ahí le, le estaba <risa> ¿Se puso los, los
2: zapatos derechos en el izquierdo?
1: Eh, sí, dijo, o a lo mejor,
2: mejor trae Juanete <risa> en su
1: momento a saber qué es. <risa> Entonces, bueno, pues aunque se haya ido al vestidor a cambiarse los zapatos y tardarse y todo eso eh, entonces por eso es que, por regla sinceramente yo escuchaba hoy a uno de los insiders de ESPN eh, y, y aclaraba ese punto de cuándo hay que ponerlo como limitado Aunque esté al 100% Pero nada más por el hecho de ir a cambiar zapatos Y ausentarse por un momento de la, pr- de la práctica Pasa como limitado Oye, en unas notas, dos corebacks eh, El caso de Lamar Jackson Grabamos este podcast el viernes Este viernes es el último día Que él puso Para que pudieran llegar a un acuerdo Con los Ravens Él es el, su agente, él es su propio agente Así que una vez que Paz este viernes no quiere que el sábado previo al juego estén todavía arreglando el tema de su contrato, si no se llega a arreglar este viernes, no habrá más plática sino hasta que termine la temporada así lo dijo en reiteradas ocasiones, incluso hasta empezó a manifestar ahí una serie de cosas en, en, en Twitter, eh, soltó una nota que no debería de soltar de una lana que eh, no le garantizaron, en fin y por otro lado, ayer jueves quizá con el tema del de inicio de la temporada y esto y el otro eh, pasó desapercibido la nota de Russell Wilson, donde dijo que en el 2018 el equipo ya había intentado cambiarlo, los Seahawks ya habían intentado cambiarlo en el 2018, entonces le pone un poquito de más aderezo al partido del domingo, del lunes uh-huh. por la noche que tenemos, ¿no?
0: Uh-huh, así es. Y bueno, eh, la nota que yo quiero poner ahí afuera es que los Steelers harán honor a Dwayne Haskins usando un número 3 en sus cascos durante toda la temporada 2022. Recordemos que Dwayne Haskins eh, falleció en abril 9 cuando fue golpeado por un auto y falleció a los 24 años de edad. Así que los Steelers van a honrar a su compañero usando este número 3 a lo largo de todo el año, me parece un muy, muy lindo gesto, Eh, y en realidad no fue un jugador que estuvo mucho tiempo con los Steelers, así que creo que lo hace todavía un poco más especial, no estamos hablando de un jugador histórico para los Steelers, sino uno que apenas estaba empezando con con la cortina de acero, entonces, bueno, eh, creo creo que es algo lindo a destacar, una linda noticia, y pues, nada, honor a quien honor merece, en este caso los Steelers quisieron honrar a Dwayne Haskins. ¿Algo más? ¿O nos empezamos a despedir? Pablo, gracias. Pues no, nada
1: más, nada más, este, que están al pendiente, muchas gracias, y obviamente que sigan las transmisiones de ESPN, como es costumbre, domingo por la noche, lunes por la noche, pero también, si nos están escuchando en Centroamérica, pues, recuerden que hay mucho, mucho fútbol americano por la pantalla de ESPN en Centroamérica y pues también que en en toda Latinoamérica que se suscriban a Star Plus porque ahí habrá mucho fútbol americano de la NFL y ya ni les digo del colegial porque vas, esto es como, como buffet, ahí tendrás todo el fútbol americano colegial también.
0: Muy bien, Tapa.
2: Con el gusto de despedirme, no sin antes decirles que el Sefti Amani Hooker de los tennessee titans acaba de firmar una extensión contractual por tres años y 33 millones de dólares y bueno, ya lo sabe NFL del podcast en español cada semana, todo el fútbol americano colegial, la NFL está por ESPN, así que Damas y caballeros, se acabaron los fines de semana libres. En realidad hay que estar en frente de la televisión, del radio, de los podcasts, de lo que sea. Con el gusto de haber estado con ustedes como siempre. Un fuerte abrazo.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Tapa. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña semana a semana. Recuerden activar las notificaciones para que reciban una cuando tengamos un nuevo podcast. Iniciamos ya, por fin la NFL en su primera semana, será un placer acompañarlos a lo largo de toda la campaña Rebeca Landa, Pablo Uriaga, Tapanaba nos escuchamos hasta la próxima